0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Desarrollante. En el podcast de hoy hablaremos del poder que tienen las preguntas en nuestra mente. En primer lugar, ¿qué efectos pueden provocar las preguntas? Bien, pues el primer efecto que pueden provocar las preguntas es el de apertura mental. Pensa en la mente como un baúl lleno de conocimiento. Este baúl está cerrado y las preguntas son las llaves que lo abrirán. Una vez abierto, podremos descubrir nuevas ideas, nuevos pensamientos y ampliar nuestra visión. Sin preguntas no hay avance, es decir, eh, si no nos preguntamos estaremos siempre en el mismo sitio, ya que no accederemos a nuevos conocimientos. Tenemos que cuestionar todos nuestros puntos de vista para poder así eh, descubrir nuevos. Preguntas que ayudan a este tipo son preguntas como ¿De qué otra forma podíamos hacer esto? un tipo de pregunta que nos lleva a pensar diferente a lo que estábamos haciendo en ese momento. El segundo punto, fuente de conocimiento. Gracias a las preguntas podemos incrementar nuestro conocimiento y unirlo con el que ya teníamos. Preguntando a las personas. Nuestra sabiduría crece con las aportaciones de otras personas. Con puntos de vista diferente. Buenos días y bienvenidos al podcast de Desarrollante. Hoy hablaremos del de poder que tienen las preguntas sobre nosotros. En primer lugar, ¿qué efectos pueden provocar la las preguntas? Bien, el primero de los efectos es el de apertura mental. Piensa la mente como un baúl lleno de conocimiento. Este baúl está cerrado y las preguntas son las llaves que lo abrirán. Una vez abierto podremos descubrir nuevas ideas, nuevos pensamientos y ampliar nuestra visión. Sin preguntas no hay avance. Tenemos que cuestionar todos los puntos de vista para así llegar a la conclusión de si son buenos, si son malos, si hay mejores, si hay peores o si hay diferentes pero igualmente válidos. Preguntas que ayudan a este tipo son preguntas del, del estilo de ¿De qué otra forma podríamos hacer esto? Esto nos llevará a, a pensar de una manera diferente a la que estamos haciendo. Es decir, si yo estoy, no sé, arreglando algún algo y necesito desatornillar un tornillo, pero está muy fuerte, ¿Qué maneras puede haber? ¿De qué manera se puede hacer? Si yo pienso, vale. Pues le echo 3 en 1 de este, aceite 3 en 1, y, y saldrá. Pero de qué otra manera lo podríamos hacer. Pues podríamos aplicarle calor, o no sé, del tipo este. Segundo poder que tienen las preguntas. Son una fuente de conocimiento. Gracias a las preguntas podemos. Gracias a las preguntas podemos incrementar nuestro conocimiento y unirlo con el que ya teníamos. Preguntando a las personas. Esto es muy útil, es decir, nuestra sabiduría crece con, con las aportaciones de otras personas. Por mucho que nosotros, no sé, por mucho que nosotros sepamos de algo, si no estamos abiertos a los puntos de vista de otras personas, no vamos a cambiar nunca. Y no vamos a saber si estamos haciéndolo bien, si estamos haciéndolo mal, si se puede hacer de alguna manera mejor o si las demás maneras son peores y la nuestra es la mejor o al revés, a lo mejor la nuestra es la peor. Bueno, pues lo que decíamos, nuestra sabiduría crece con las aportaciones de otras personas con puntos de vista diferentes. Preguntas que ayudan que ayudan a este a desarrollar este poder son ¿qué opinas de esto? ¿Lo ves bien? Es decir, tenemos que preguntar a las a las personas acerca de nuestro punto de vista cómo lo harían ellos. Para así descubrir si hay una manera mejor o no. Tercer poder que tienen las preguntas. Las preguntas también nos pueden servir para desviar la atención. Gracias a las preguntas podemos cambiar el foco de atención hacia otro mejor del que estamos en este momento. Situaciones que nos preocupan o nos duelen. Seguro que las preguntas que te haces ante situaciones que te duelen son ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué no, ¿por qué no lo has resuelto aún? Pero mejor prueba con qué es lo que quieres lograr, qué vas a hacer para conseguirlo, cómo, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. La diferencia está en que las primeras se centran en el problema, mientras que las últimas se centran en la solución. Y esto es muy importante, ¿no? también para porque esto cambiará también nuestro estado de ánimo. No es lo mismo hacer las, las primeras preguntas que nos llevan a pensar en el pasado, en esa situación que nos duele o la que, con la que no estamos satisfechos, que lo único que hará es eh, ponernos de mal humor, ponerlos depresivos o tristes o hacernos las preguntas del segundo tipo, que nos ayudarán a mirar hacia el futuro, ver qué podemos mejorar, aceptar lo que es el pasado y construir un, una mejor versión de nosotros mismos con lo que en el momento que ahora, lo que podemos hacer ahora, porque lamentarse por lo del pasado no sirve de nada. cuarto poder que tienen las preguntas. Este es el poder de aceptación y aprendizaje que va muy en línea con el punto anterior. Si ante una situación que nos produce rabia y que consideramos injusta nos hacemos preguntas del tipo ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Seguiremos enfados y no cambiaremos nada. Mientras que nos hacemos preguntas como ¿Qué me ha enseñado esto? ¿Qué puedo aprender de ello? Aceptaremos la situación, sacaremos un aprendizaje y nos concentraremos en el presente, dejando de lado la situación anterior. Esto es básicamente lo mismo y muy parecido a lo que comentaba en el punto anterior. Tenemos que aceptar nuestro pasado y saber que eso está ahí y no lo vamos a poder cambiar. Lo único que podemos hacer es aceptarlo y con los aprendizajes que hemos sacado de, de esa etapa de nuestra vida o de esa situación, sacar un mejor futuro partiendo del presente en el que estamos ahora. Punto número 5. Las preguntas nos van a ayudar a desarrollar un punto crítico. Cuestionando los conocimientos que vamos aprendiendo a través de libros, podcasts, otras personas, hará que desarrollemos una manera única de pensar. Si no reflexionamos acerca de todo aquello a lo que expones a tu mente, te conviertes en un loro que repite lo que otro dice. Es decir, esto se trata de... De preguntarnos a nosotros mismos y según nuestros valores si esto está bien, si esto de verdad creemos que es así, puede ser de otra manera o al revés. Si alguien nos dice que esto es así y nosotros pensamos, mentira, esto no es así, esto es como yo lo digo, podemos ponernos en su lugar, empatizar y ver si él está viéndolo bien, si esa manera que él dice se puede hacer o no. ¿Vale? Esto significa que no porque alguien te diga que esto es así y que esto es lo bueno y lo otro es lo malo, por ser una figura de autoridad, o que puede ser tu padre o algún famoso, significa que eso va a ser sí o sí lo que él dice. Al revés, en muchas ocasiones detrás de esa gente, tus pues padres obviamente no, pero bueno, algún famoso o gente así puede tener intereses para que tú creas lo que él te dice y sacar algún tipo de rendimiento. Tu padre, pues puede ser tu padre o tu madre, algún familiar, puede ser que lo esté viendo de, desde una perspectiva de ser más mayor, tiene más experiencia, eh, ha nacido en otro momento, entonces no pensáis de la misma manera, pero eso no significa que lo que tú piensas o lo que ella piensa esté mal, sino que cada uno lo veis de manera diferente. En la segunda parte del podcast de hoy vamos a hablar de cuáles son las preguntas más poderosas. Y primero hay que dejar claro que no hay preguntas mágicas que si te las formulas van a cambiar tu vida. Pero sí que hay una serie de características que tienen que tener en cuenta para que sean buenas. Y aquí vamos a destacar dos tipos de características. Preguntas que te sirvan para reflexionar y preguntas abiertas son mejor que preguntas de sí o no. En primer lugar vamos a hablar de las preguntas que sirven para reflexionar. Estas preguntas están formuladas para saber si estamos enfocando el problema de la mejor manera o si hay otras maneras mejores de afrontarlo. Es decir, cuestionarnos si lo estamos haciendo bien, si se puede hacer de otra manera, eh, cómo lo haría si tal. Veis la idea, ¿no? Es decir... En abrir a tu mente a distintas posibilidades y no encasillarte en una posibilidad porque la has visto en la tele o porque tú piensas que esa es la mejor es mejor investigar saber si se puede hacer de diferente manera si hay mejor que necesito para hacerlo mejor me sale rentable ¿vale? segunda característica de las preguntas poderosas las preguntas abiertas son mejor que las preguntas de sí o no estas preguntas deben contener palabras del tipo ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué modo? ¿Con quién? ¿O quiénes. es? Es mejor preguntar ¿Qué deseas hacer con respecto a este proyecto? Que preguntar ¿Quieres continuar con este proyecto? Para que veamos la diferencia, la primera, eh, la única respuesta es ¿Sí o no? Es decir, encasilla mucho um, al que va a responder, al que se dirige la pregunta. Porque a lo mejor en este ejemplo, ¿no? Eh, él sí que quiere continuar, pero, por ejemplo, no del modo en el que se está haciendo. En cambio, si se si hace la pregunta, ¿qué desea hacer con respecto a este proyecto? Te va a decir, pues me gustaría mejorarlo. O me gustaría hacerlo de esta manera. Creo que la manera que lo estamos haciendo a mí personalmente no me motiva. Y creo que se podía enfocar de este modo o de este otro. ¿Vale? Sabéis la idea, ¿no? No encasillar uh, tanto al que va a responder, porque, claro, o sea, si tú lo encasillas, es lo que decíamos, si quieres continuar con el proyecto, sí, no, ya está, no se da margen a, sí, pero me gustaría hacerlo de esta manera o de esta otra.